0: Olá, eu sou o Matheus Salustiano e começa agora o Assunto na Mesa, um podcast que discute por episódio um tema instigante e que ainda pode dar muito o que falar. Hoje, eu falo com a Cleusa Sakamoto. Ela é doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo e é professora na Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação. Muito bem, eu acredito que todos aqui já ouviram aquele ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ditado esse... E graças aos avanços sociais, já não é regra. Identificar os sinais de que se está em um relacionamento abusivo com um parceiro pode não ser uma tarefa muito fácil. Muitos só vão perceber que de fato estavam em um relacionamento abusivo após o seu término. Mas e quando o abuso não vem do parceiro ou parceira? E quando o abusador, na verdade, é alguém que te acompanhou em todas as fases da vida? Já entendeu a pergunta que abre o episódio de hoje, né? E quando o abusador é alguém da sua própria família? O assunto na mesa de hoje discute o relacionamento abusivo familiar. Cleusa, muito obrigado pela sua disposição em participar deste podcast. É, antes de falarmos sobre pais e mães abusivos, eu gostaria que você explicasse melhor aos ouvintes o que de fato caracteriza um relacionamento como abusivo, quais os sinais, como que a gente pode perceber isso.
1: O relacionamento abusivo ele uh, implica uh, o agente, né, abusador, ele se relaciona com uh, a pessoa abusada de maneira a sempre obter o que ele deseja. Então, o abuso significa um desrespeito ao relacionamento que deveria ser em tese de troca de respeito e de um uh, um acordo mútuo, tá? De bem-estar. O abusador, ele só tem olhos para si próprio, para os seus próprios desejos, para os seus próprios interesses, e dessa maneira, então ele impõe situações extremamente difíceis, extremamente às vezes humilhantes para quem é abusado.
0: Agora, sobre um relacionamento abusivo familiar, muitas vítimas ficam naquele dilema. Será que eu tenho pais que se preocupam muito comigo? Ou de fato eles são abusivos? Como que eu consigo identificar isso no meu pai ou na minha mãe?
1: Olha, teoricamente é a mesma coisa no sentido de que a pessoa que está sendo abusada, ela é completamente desrespeitada na sua individualidade. Então você pode estar num vínculo amoroso, num vínculo familiar, você pode estar num vínculo de amizade, não importa qual é o colorido, mas a tônica é alguém que impõe sobre o outro a sua própria vontade, em detrimento de levar em conta os sentimentos do outro, os limites do outro, Uh, aquela atenção, né, no sentido de que cada um tem uma parte no relacionamento.
0: E como uma pessoa que ela vive num ambiente familiar abusivo, ela pode lidar com tudo isso para que não comprometa ainda mais a saúde mental dela? O que, que ela pode fazer?
1: Bom, uh, a primeira coisa, às vezes é difícil perceber, né? muitas pessoas estão em relações é, interpessoais extremamente eu diria comprometidas uh, e muitas vezes não percebem o quanto o relacionamento no qual estão inseridos é danoso é prejudicial é antissalutar e que compromete seu equilíbrio emocional é quando os protagonistas do abuso são os pais, é mais difícil ainda, porque a expectativa que qualquer filho tem é de que o pai e a mãe querem o melhor para ele. E muitas vezes, pela figura de autoridade que os pais representam, muitos filhos é, eles nem conseguem imaginar que eles possam estar num relacionamento em que há abuso. Mas o abuso ele pode ser notado no sentido de que você começa a se sentir extremamente inseguro, errado, é muito diminuído, que o outro, para obter o que ele quer, ele acaba usando estratégias de fragilização, né, de... Uh, Colocar a pessoa sempre numa situação de vulnerabilidade. Então, são aqueles pais que, ao invés de cuidarem, eles ameaçam, eles oprimem e eles trazem né, uma, uh, digamos, uma insistência para que tudo seja feito do jeito que eles querem. Agora, eu acho importante também dizer que na nossa realidade de hoje, não existem só pais abusivos, existem filhos abusivos. E fico até pensando que pais abusivos, geralmente, são pais que têm algum tipo de dificuldade. Por exemplo, pais alcoolistas. Pais, eu digo pai e mãe. Então, indivíduos que já têm algum tipo de dificuldade emocional, já têm algum componente na sua personalidade que favorece uma relação desequilibrada, perturbada, perturbadora, pode ter esse ingrediente do abuso. Eu penso que essa situação ela é tão extrema, ela é tão delicada em termos humanos, que ela não vem sozinha. Então, um pai ou uma mãe que abusa, ele já tem uma personalidade muito específica, tá? Não são pais comuns, vamos dizer assim. E no contraponto, a gente pode ver filhos abusivos com os pais ou com irmãos. Né? E, e nesse particular, eu diria que o que vem junto com o abuso talvez seja uma carga extremamente é, opressora, produzida pela nossa sociedade de consumo. Nós nos organizamos socialmente de uma maneira que nós próprios estamos sofrendo com o tipo de vida que nós criamos. Então, eu penso que hoje existem muitos jovens abusivos que abusam de seus amigos, dos seus irmãos e dos seus pais. Até nas, no, em outros ambientes, como a escola, às vezes tem um comportamento inadequado com seus professores. Por quê? Porque ele está sendo estimulado pela nossa sociedade a pensar a vida e as relações em termos muito totalitários sabe, e idealizados. E, e essa falsa ideia de que nós podemos alcançar uma perfeição idealizada, faz com que as pessoas percam o bom senso, essa visão real da vida, dos limites, do compartilhamento e da troca, e comece a desejar realizar tudo. Tudo fica muito teórico, perfeito, e o abuso entra nessa, nessa perspectiva. Então, hoje, muitos jovens exigem de suas famílias que, eles, que a família lhes ofereça tudo o que eles querem. Então, eu penso que nós estamos vivendo uma sociedade que está adoecendo, que está doente. Eu acho muito importante, sim, a gente pensar nos relacionamentos abusivos dentro da família, mas é importante a gente ver, ver essa situação como sintoma. Pais, pai e mãe abusivos e filhos abusivos são fruto de uma sociedade abusadora. Uma sociedade que não uh, cultiva a solidariedade, a troca saudável, uma sociedade que hoje fomenta o individualismo, fomenta a vantagem pessoal, a obtenção da realização dos desejos a qualquer custo. Então, para mim, na minha maneira de ver, a situação, a patologia que é o relacionamento abusivo é fruto é, da sociedade doentia que nós estamos cultivando. Então é, é muito importante a gente entender que pessoas que desenvolvem o tipo de relacionamento abusivo são personalidades com muita precariedade no trato consigo mesmo e com o outro. Se você tem alguém que quer obter algo a qualquer custo, e para isto faz o outro sofrer, você já pode ter uma ideia das condições psíquicas que esta pessoa tem. Ela não tem condições de apreciar o conjunto da situação, de analisar o nível de sofrimento que ela está implicando, porque, na verdade, a visão dela é egocêntrica, é voltada para si própria.
0: e também não adianta só a gente falar é, de posturas abusivas a gente também tem que falar de como a gente pode trabalhar isso né nas outras pessoas até mesmo é, em algumas atitudes que, que nós mesmos às vezes não não percebemos que é uma ação uma atitude abusiva então eu queria saber de que forma o acompanhamento psicológico ele pode auxiliar a vítima ou também o abusador né no caso porque é algo que me chama muito a atenção é, em matérias sobre relacionamento abusivo, seja relacionamento abusivo com parceiro, seja um relacionamento abusivo na família. Fala-se muito da vítima e muitas vezes o como o abusador ele pode tratar para que a postura dele também, né, seja melhorada. Então muitas vezes a gente acaba esquecendo também de quem causa né, todo, todo o transtorno, todo o abuso. De que forma o acompanhamento psicológico ele pode ajudar nesses casos?
1: Bom, toda psicoterapia, ela visa autoconhecimento, tá? é, do ponto de vista que eu estou considerando de uma abordagem né, de construção, reconstrução da pessoa. Claro que existem abordagens que é, tem uma outra proposta, mas dentro do que eu entendo ser eficaz para ajudar em situações de sofrimento, está implicado a necessidade da pessoa se conhecer para modificar e trazer né, uma melhor organização interior, uma melhor, um melhor equilíbrio emocional. Agora, é importante dizer que a pessoa que estabelece uma relação de abuso como a visão dela é bastante restrita e egoísta, egocêntrica, ela muitas vezes não aceitará ajuda. Porque um dos princípios do abusador é eu estou certo e eu quero X coisas. Então é um trabalho muito difícil. Pensando em abordagem de saúde mental, talvez o que a gente tenha que ter são políticas públicas. Talvez o que a gente tenha que ter é uma educação é, da saúde, no sentido de que a gente possa ter uma discussão, um alerta, sabe, para sensibilizar as pessoas que há esse tipo de dificuldade, que isto pode acontecer em qualquer ambiente, e sensibilizar as pessoas para que elas percebam isso. Então, por exemplo, programas é, educativos na televisão, um podcast informativo, é, veicular esse tipo de conhecimento, porque às vezes o, a própria pessoa pode se dar conta de que ela pode estar cometendo isso, e isso, sim, pode ser um grande disparador para procurar ajuda. É, do ponto de vista da vítima, também é muito importante, porque a vítima ela se fragiliza, né e muitas vezes ela também não consegue perceber. Então, eu acho que talvez a gente tenha que exercitar a capacidade que o ser humano tem de se auto perceber, de refletir sobre a sua própria vida, e aí, também, quem é vítima de qualquer situação é, insalubre, que ele possa se dar conta e procurar ajuda. Mas eu penso que antes né de pensar nessa ajuda especializada, que seria né, encaminhada naturalmente com a busca de um profissional, a gente tem que pensar um, um passo antes. Como a sociedade se organiza para tomar conhecimento disso? E para ampliar essa discussão para que a ajuda possa acontecer. Porque o que eu percebo em saúde mental, e isso é super delicado, é que a gente no Brasil não trabalha com prevenção. Então, muitas vezes, quando o problema ele eclode, sabe? ou vem a, a conhecimento, a situação já se agravou muito. Então, eu penso que uma situação como essa, onde os pares têm dificuldade de percepção, a gente teria que acionar outros canais né, da sociedade para que a gente possa abordar um problema como esse.
0: O assunto na mesa vai ficando por aqui. Eu agradeço demais por essa conversa. Obrigado, Cleusa, e obrigado a você que nos ouviu. Até a próxima!